0: 青田 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看亚洲特快啊！那本期节目啊，咱们来探讨一下美国的军改啊。前段时间呢，美国陆军公布了新的军事改革指导文件《路线图2 0 2 8至二零二九》，这份文件啊，值得我们进行研究，看看美军啊又拿出了什么牛黄狗宝啊，这对于未来潜在的军事斗争啊，又有什么意义？那其实呢，已经有不少相关的评论在具体探讨美军这次的路线图中制定的多种类型的师级单位的强弱啊、作用啊等问题。但我们还是从最基本的问题先看起。那这个改革啊，是不是为了解决特定的问题而来的？那么美军这次改革要解决的问题是什么呢？先说明白这个，咱们才能够具体分析他们的改革措施，以及这些措施啊究竟是脚痛一脚、头痛一头的拖延疗法呢，还是真的能够做到药到病除、起死回生？那么在路线图中呀、啊，对改革措施要解决的问题的描述，第一条就是大规模作战行动能力的缺陷。那之前的亚洲特快和往期的军评中啊，已经做了多期关于美国陆军作战理论和编制的话题。那么对美军二十一世纪以来军事改革的历史呢，做了不少的介绍。这里呢，就尽可能的简短介绍，大家感兴趣的话，可以去搜索相关的话题了解详情。那么简单来说，美军在海湾战争中痛揍伊拉克之后呢，就发现他们为在欧洲平原击败苏联而建立的强大的陆军部队，在应对后冷战时代新形势下的弱敌时啊，出现了火力过剩而部署速度不够的缺陷。再加上21世纪初信息化大潮中啊，美军对于发现即摧毁的新战争形式呢，有了过分的高估，认为只需要轻型装甲部队就可以利用信息化系统啊，引导后方的远程精确火力打击，击败敌方的重型装甲部队。即使在当时组织的多次试验性演习中都没能真正验证这种理论的有效性呢，但以拉姆斯菲尔德为代表的美国改革派们依然推行了他们的理论，推出了 FCS 未来作战系统的概念，准备用网火导弹替代火炮，用轻型装甲车辆替代现役的重型装甲车辆，最终实现用一支可以空运、迅速赶到战场的部队正面击败敌方传统的重型装甲集群。但事实呢？呃，证明这种想法过于脱离实际。其中几种关键性的武器装备，最终被证明在可预估的未来都无法实现，最终呢就失败了。同时，美军也发现自己的主要对手，不论是俄罗斯还是某东方某大国啊，直到2010年前，陆军力量的建设都相当的迟缓，因此提出了一个过渡型方案，即将美军啊改变为三种类型的旅级战斗队，以实现快速部署。按照当时的计划呢，这些旅级战斗队将会获得一系列的啊，例如步兵战斗系统啊、新型轻型火炮呀、啊、啊等等的武器装备，确保在应对各种对手时具备相当的技术优势。但是从2010年以后，世界形势在短短的十年内发生了天翻地覆的变化。美军在亚太和欧洲面临的主要对手都大大强化了自身的作战能力，在武器装备方面呢，弥合了与美国现役装备的差距，甚至呢，在很多领域由于后发优势还后来居上了。啊，按照美军的评估，根据美军模式建立的台湾地区武装集团的军团级单位，其综合作战能力呢，可能仅和对手的重型合成旅级单位相当。这也是美军近年来向台湾地区出售相当于美国一个装甲师的武器装备的原因。然而呢，这样一个与美军装甲师相似的单位，由于缺乏新式作战能力和远程打击能力，也仅仅在现代化坦克和装甲车辆的数量上与对手相当，实际其综合作战能力可能仍然只是对手的几分之一。而且呢，虽然美国主要的假想敌也进行了师改旅改革，但是这些新型的旅啊，在综合作战能力方面都优于美国同类旅级部队，并且与美国的师级单位已经变成行政单位，原来的师属的支援兵力变成了战区直属临时假想给旅的方式不同，美国在亚洲的假想敌啊，依然保存了强大的集团军编制，集团军拥有各种支援火力和电子对抗、太空情报、技术侦察能力。相比之下呢，美军由于将这些能力收归战区，在反恐战争中啊，旅级部队多年来没有和这些新制作战能力进行磨合，已经无法熟练运用，更谈不上实现有机的联合作战了。甚至很多旅级部队已经连冷战时期就已经建立的最基本的无线电通信对抗能力都已经失去了。这些弱点在近年来美军进行的军事演习中啊是暴露无遗。而在实战中呢，俄军通过将集团军级新制作战和远程打击能力下放到小规模的合成营战斗群中。对于按照美军指导训练作战的普通军啊，取得了绝对的优势。美军在对其研究后，发现自己规模大得多的装甲旅级战斗队，因为缺少这些新制作战能力，竟然可能被对手规模小得多的部队摧毁。同时，俄军又组建了应对于美军大规模冲突的新型装甲军，回到了冷战时期的大规模装甲集群的编制，而这也同样是已经走出正规战阵的美军旅级战斗队无法很好应对的对手。在这种情况下，美军发现，经过多年的军改呢，自己变成了一支只能够快速调动、镇压、缺乏现代化武器装备、弱敌的军队。一旦与对等对手展开大规模的较量，那几乎是必然吃亏的。这就是美军这次军改要解决的关键问题，所谓的大规模作战能力缺陷。那么，其实这件事儿吧，美军近几年来啊，也一直都在说啊，天天说要应对正规战争，准备对抗对等对手。哦但是呢，主要都是在搞新装备。对编制体制调整呢，直到这次的路线图之前，依然只能说是在修修补补。那在这次发布路线图之前，美国陆军主要在新编制体制方面进行的变革，就是设立全域作战特遣队。这个组织方式啊，也是一个过渡性的单位。在欧洲呢，全域特遣队相当于一个自带电子对抗、电子侦察、通信情报、无人机、高空气球和机动短程防空单位的火箭炮旅；而在亚洲呢，全域特遣队相当于一个自带各种辅助单位的战术导弹旅。从根本上来说啊，这种特遣队和俄罗斯的这个合成营类似，都是把以前掌握在高级司令部手里的直属支援力量结合起来，用来支援下面那些啊缺乏新式作战能力和远程打击能力的单位作战。只不过呢，俄罗斯的合成营支援的是东乌克兰亲俄武装这样的乌合之众。而美军的多域旅啊，支援的是看起来装备精良，但编制体制、组织方式已经与时代脱节的美军各种旅级战斗队。<笑>换言之啊，在欧洲，如果近期发生局部冲突，那么地面战场其实是掌握着远程打击火力的多域特遣队和合成营啊在斗智斗勇，而旅级战斗队的地位呢，就直接跌落到和亲俄武装一样前排前线而已了。那至于在亚洲呢，陆军几个多域特遣旅也好，海军和陆战队的这个分布式杀伤，空军的马赛克战也好。个个呀、啊、都想着靠自己一个军种就能对抗对手三军融合的作战体系优势，基本上这就是在搞笑了。那多域旅啊，显然这就是头痛一头脚疼一脚了，只能作为非常时期的过渡举措。那美国陆军这次的长期计划又如何呢？按照这次的路线图，美军未来啊将把现有的若干旅级单位合在一起，恢复师的指挥作战能力，把这些旅级单位的支援火力啊部分收归师属，然后再把多域旅所拥有的远程打击、侦察监视。电子对抗、无人机等新制作的能力交给师，应该说，如果配合美国陆军正在折腾的新技术装备换代计划，这还挺有点东方大国啊军改后啊集团军和合成旅的味道的。但有意思的是呢，美军目前面临的编制难题有点类似于当年的二战的时候啊，同时应对太平洋和欧洲两个战场。只不过啊，区别在于二战时啊太平洋战场上美国海军陆战队和陆军面对穷鬼帝国主义的日军啊，拥有技术装备上的绝对优势。只要海军能够取得制海权，美军面临的问题无非就是如何尽可能减少伤亡的前提下前提下干死死硬的军国主义小鬼子。但是今天呢，在欧洲啊，美军尚有技术优势。毕竟俄罗斯陆军啊，现在装甲部队规模虽然很大，但是技术装备总体水平仍然是老套路，追求部分设计指标上超过对手，而综合能力上呢，其实不如美国的新一代装备。但在亚洲啊，啊这个对手就真的不好搞喽。高级术武器方面，美军没有什么决定性的优势，总体实力上更谈不上占优，所以美军的思路肯定得和欧洲啊有本质的区别。那么作为欧洲的主力，美国陆军搞的三个装甲旅合并一处，再加强远程打击和防空的重型突破师，或者装甲旅搭配斯特瑞克旅的重型标准师啊，配合机械化装备的升级，那么美军啊要改革啊是完全的应付得过来的。无非是恢复冷战时期的老编制嘛，是吧？但在亚洲方向呢，这就真的不好弄喽。美军啊，在亚洲方向投入的部队被称为“联合强行介入师”，啊，你听这名字，就是冲着你区域拒止反介入来的是吧？这个单位呢，是用现在的步兵旅为基础设置，每个旅啊追加一个装备轻型坦克的坦克营，然后师里面呢配上能够发射 PRSM 战术导弹的海马斯轻型火箭炮，再加上多域特遣旅的 LRHW 中程高超音速导弹啊来进行支援。那与现有的步兵旅相比啊，除了多了轻型火箭炮、战术导弹和坦克营，就是把悍马啊换成了新的 GMV 轻型高机动车。实际打起来呢，那还是让步兵冲。在亚太地区，因为美军的空运、海运投送能力的限制，这些强行介入时也很可能无法全师一起投入作战，而是要分兵啊，以一个旅加强一些师属兵力投入作战。而他们呢，强行介入时所面对的对手，很可能是重型、中型的机械化旅，那打起来就好看喽。基本上和朝鲜战争时期史密斯特遣队面临的情况差不多，那下场大约也差不离儿。所以从这个角度而言，按照美国这次军改的方案，实际上在亚太地区他们要展开作战，必须依赖普通军，比如说台湾地区的非法武装。日本陆上自卫队、韩国军队这些国家和地区的军事力量虽然在装备上不算差了，但是从作战能力上来看啊，依然是放弃机动作战，拼死立顶，等待美军救援的这个老套路。那么这个强行介入式呢，就是作为防御中的救火队，用来快速投入关键地点修补战线用的。同时呢，这次美国军改的方案中，轻型标准式和防御式也挺有意思，改革思路啊，基本上是学习日本陆上自卫队和榜样，增加反坦克导弹的配属数,数量。用血肉之躯硬扛中甲铁拳，哎，某种意义上说，似乎是美军终于也对自己的普通军的精神素质啊，心里有点数了，终于意识到啊，就算是前线关键地点，都得爸爸亲自下场才行当然了，这些部队也有大量的机动工具和配属的陆航空运部队，顶不住了跑路呢也很快嘛。所以从这个改革方案来看呀、啊，美国陆军的重点在欧洲，增强对抗新时代钢铁洪流的能力呢，是他们的主要目标，而亚太地区呢，很可能最后他们的。多域特遣旅啊，还得保留，而且还得找个别的名头，把这个过渡性的编制扶正。而美国陆军的师呢，则主要承担关键性的作战任务，作为仆从军的后台靠山而存在。反正亚太地区啊，未来如果有冲突，肯定也不是靠美国陆军为主去打的。那请一等人、二等人和四等人多努力吧。啊，这样看来，总体上来说，这次美军的军改方案还是有亮点的。基本上呢。就是承认和面对现实了啊，在修修补补就能保持优势的欧洲地区啊，就积极的修复一下；在已经搞不好了的亚太地区，那也认清了现实啊，增强作为带头大哥和救火队的能力，能维持一时算一时吧。其实美军正在搞的这个马赛克战也好呀、啊，分布式火力也罢。或者现在这个陆军路线图，在亚太的思路都是减少关键节点，让作战能力尽可能的平摊下去，增强机动防御和快速调动的部署能力。说到底呢，这是就是为了把对手啊拖入消耗战，使其无法通过打击美军几个关键节点，就让大批的美军失去抵抗能力。只是呢，这个消耗战，哎，已经实现去工业化的美国和世界第一大工业国和人口第一大国打消耗战，是不是搞错了什么呀？哈。所以呢，美军也在各种文件里强调，在亚太地区，关键的问题是增加对手下决心使用武力的难度，类似于当年的这个存在舰队理论，希望让对手啊忌惮于和美军进行消耗战，损耗自身国力，而不愿意和美军作战。只是从历史的角度来说啊，呃，这种威慑战略在美国的国力持续下行、对手的国力继续加强的趋势下，它真的有用吗？啊、哎，这大概就不是美国人啊他愿意去想的问题了。最后啊，本期节目发布时啊啊。中国人民伟大领袖毛泽东主席啊诞辰一百二十八周年已经过去了。那回顾毛主席军事思想，你打你的，我打我的，也许是最值得我们在新军事变革问题上学习和领会的要点了。那跟着人家的现在去规划自己的未来，那岂不是永远只能刻舟求剑吗？啊，回顾美军近十年来想要针对我们搞的一系列新战略、啊，陆续都走到了破产的地步。那归结起来啊，大多是因为这个原因啊。不得不说啊，他们呀也需要学点唯物主义辩证法了。